0: ما در نوانز یه هفته ده میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم نوانز وقتی کلمه یه باج گوشمون میخوره اغلب یاد پولایی میافتیم که برای حق و سکوت یا رشوه پرداخت میشه که البته خیلی هم بیراه نیست. باج معمولا هزینه یه که باید بپردازیم تا شخصی که از ما قدرتمندتره کاری به کارمون نداشته باشه. اما باج دادن و باج گرفتن همیشه هم این مدلی نیست. یه جور دیگه از باج هم هست که بهش میگیم باج عاطفی باجگیری عاطفی یه جور استثماره. تو این رابطه یه نفر با ایجاد احساس گناه یا وحشت تو وجود طرف مقابل ازش سو استفادهده میکنه باجگیری عاطفی یه تفاوت مهم با باجگیری جنایی داره جنایتکار شما رو تهدید میکنه اگه پولش پرداخت نشه می تونه اطلاعات شخصیتون رو فاش کنه یا باعث رسایی بشه اما باجگیر عاطفی معمولا از اشق و علاقه و تعهد شخص مقابل سواست استفادهده میکنه شما از باجگیر جنایت کارتون متنفرین اما خیلی سخت ممکنه از باجگیری عاطفیتون دل بکنید. با این حال باجگیری عاطفی و جنایی شباهت مهم هم با هم دارن. اینکه همیشه دست آخر اونی که باج میده بازنده اصلیه. اگه دوست دارید در مورد باجگیری عاطفی و تاثیر مخربش تو روابط عاطفی ما آدم ها بیشتر بدونید، توی این اپیزود با من همراه بشین تا بیشتر براتون بگم. سلام من مهدی آزاد هستم شما در حال شنیدن سی و امین اپیزود از پادکست نوانس هستین که در نیمه دوم دی ماه منتشر شده تو این اپیزود میشنویم که چطور اطرافیان ممکن از احساس ترس، تعهد، عشق یا احساس گناه برای زیر سلطه گرفتن ما استفاده کنن باجگیری عاطفی شکلی از استثماره که ممکنه توسط پدر، مادر، همسر، دوستان یا همکارمون اتفاق بیفته اونا ما رو وادار به انجام خواسته هاشون میکنن و در صورت بی‌توجهی تنبیهمون میکنن. اونها ما رو وادار به اطاعت و تسلیم میکنن و صلاحشون چیزی نیست جز اهمیتی که برای ما دارند. بیایید به چند تا روایت آشنا گوش کنیم. سناریوی اول. شما تصمیم گرفتیم با دوستاتون برای تعطیلات سال نو به مسافرت. هتل و بلیط رزرو شده و همه ها رو هم انجام دادید. به مادرتون زنگ میزنین تا بهش خبر بدین که برنامه سفر دارید و امسال تو لحظه سال تحویل نمیتونید کنارش باشید. صدای گریه از اون طرف خط تلفن میاد و بعد طی چند جمله مختصر و خیلی معنادار شما تبدیل میشید به متهم درجه اول در خیانت به یه مادر تنها و سال خورده که حتی لحظه تحویل سال هم حاضر نیستین کنار مادرتون باشید. با اندوه فراوان به دوستاتون زنگ میزنید و سفر رو کنسل میکنید. سناریوی دوم. با خوشحالی به همسرتون خبر میدین که توی باشگاه ورزشی ثبت نام کردین و چند روز تو هفته بعد از ظهرها میرید اونجا. در نتیجه وقتی همسرتون از سر کار برمیگرده شما خونه نیستید. همسرتون با نگاهی آروم اما پر از غم به شما میگه می هر کاری دوست دارید انجام بدید اما فراموش نکنید که اون وقتی برمیگرده خونه تنها چیزی که دوست داره ببینه چهره شماست و البته کمی بعد با همون آرامش و حزن قبلی اضافه میکنه ممکنه بعد از این اون هم چند روزی از هفته خیلی دیر برگرده خونه تا به کارهای شخصی خودش برسه برای خودتون احساس می میکنید فردا صبح به باشگاه میرید و شهریتون رو پس میگیرید سناریوی سوم به دیدن مدیرتون میرین تا درباره پروژه سنگینی که تو دست دارید باهاش صحبت کنید. نظر شما اینه که یا باید وقت بیشتری بهتون داده بشه یا از کسی کمک بگیرید. اما مدیر به شما میگه که خیلی روتون حساب کرد و اصلا تصور هم نمیکرده شما چنین آدمی باشید. اون اعتقاد داره خانواده چیز مهمیه اما اگه اونا بشنوان که شما ترفی گرفتین بیشتر خوشحال میشن. اضافه میکنه، اشکالی نداره اگه مایل هستین استراحت کنید اما در اون اون مجبور میشه برنامه آینده رو در مورد شما تغییر بده. شما گیج و مبهود از اتاق مدیر خارج میشین و نمیدونید چه تصمیمی بگیرید. واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ چرا نمیتونی منظورمون رو روشن و واضح بیان کنیم؟ چرا همیشه به تله میفتیم و بعد تسلیم میشیم؟ کسایی که ما رو وادار به تسلیم میکنن، معمولاً کارشون رو خیلی خوب بلدن. اونها طوری ما رو توی احساس گناه دفن می‌کنن که هیچ مفرّی برامون باقی نمیمونه. تو این شرایط هیچ راهی برامون نیست جز اینکه از خودمون و خواستهامون بگذریم تا نظر باجگیر دوست داشتنی، قدرتمند و رنج کشیده‌مون رو جلب کنیم. خیلی از ما تو زندگیمون قربانی این مدل از تهدیدهای عاطفی بودیم و هستیم. گاهی در ای که این اتفاق داره میافته حتی متوجهش نمیشیم. شا سالها بعده که میفهمیم طرف مقابل چطور داشت از عواطف و احساسات منسیوع استفاده میکرده اینجاست که احساسات منفی رو تجربه میکنیم و از خودمون بیزار میشیم که متاسفانه باز هم همون کار رو ادامه میدیم فقط ممکنه باجگیرمون عوض بشه خوشبختانه سرنوشت باج دهنده های عاطفی می تونه همیشه هم تییر اتار نباشه خانم سوزان فوروارد تو کتابی با عنوان emoشنال بلmailل که سال 1997 منتشر کرد به خوبی مفهوم باجگیری آتفی رو بیان میکنه و راه حل‌های کاربردی و تأثیر گذاری رو هم برای کسانی که درگیر این مشکل هستن در اختیارشون قرار میده همون جوری که گفتم باجگیرهای عاطفی معمولاً موجودات باهوشی هستن. اونا خیلی خوب نقاط ضعف طرف مقابل رو شناسایی می کنند. تا بفهمن چه چیزی براش از همه مهمتره. مثلا اگه بفهمن شما تشنه محبت هستین، تهدیدتون میکنن که اگه خواستشون رو اجابت نکنید، دیگه شما رو دوست ندارن. اگه متوجه بشن شما از نظر مالی بهشون وابسته هستین، دائما شما رو تو منگنه میذارن که ممکنه پولی رو که قطع کنن. خلاصه اینکه خیلی خوب میتونن شما رو تحت کنترل داشته باشن اما برای ما تشخیص باجگیری عاطفی کار راحتی نیست خانم سوزان فوروارد از کلمه فاک برای رسوندن منظورش استفاده میکنه فاک به معنای مهه. باجگیری عاطفی قربانی خودشون رو توی حالت کاملا نامشخص و بلا تکلیف نگه میدارن طوری که اونا اصلا متوجه نمیشن چه اتفاقی داره میفته یه اصطلاحی داریم که میگیم طرف با پنبه سر میبره. باشگیرای عاطفی معمولاً از این روش برای پیشبرد اهدافشون استفاده میکنن. اونا قربانی رو تو مهی از ترس و تعهد می میدارن تا مانع دیده اون بشن. برای اینکه از این مه بیاین بیرون، خانم فوروارد تو کتابش کلیت های مختلفی رو به ما معرفی میکنه. مثلا طرف مقابل دائما تهدیدتون میکنه که از زندگیتون میره بیرون یا شما رو متهم به این میکنه که اون قدری که باید دوستش نداری. حتی ممکنه تهدید کنه اگه بهش توجه نکنید ممکنه به خودش آسیب بزنه باجگیر ها معمولا هیچ توجهی به خواسته های شما ندارن و اگه توی رابطه حتی ذره ای هم به خودتون فکر کنید متهم هستین به خودخواهی خود مدارید یه نشونه دیگه باجگیر های عاطفی اینه که وعده های زیادی میدن که هیچ وقت بهش عمل نمیکنن زمانی که بهشون اهمیت میدید عاشقتون هستن و زمانی که بهشون توجه نکنید افزده یا خشمگیرید به طور کلی ما میتونیم چهار نوع از باجگیرهای آتفی رو در نظر بگیریم. دونستن ویژگی های این باجگیرها کمک میکنه خیلی سریتر افراد رو شناسایی کنیم. شناسایی به موقع یعنی خارج شدن از موقعیت و ممانعت از باجگیری. دسته اول باجگیرها تنبیه کننده ها هستند. اونها در مواجهه با بیتوجهی شما یا از خشم فعال استفاده میکنن یا از خشم منفعل. تنبیه روش های مختلفی داره و حتی ممکنه کاملا شما رو نادیده بگیرن تنبیه خاموش معمولا یکی از بدترین شیوه هایی که یه باجگیر ممکنه ازش استفاده کنه اونا خودشون رو کنار میکشن و تمام بار عذاب وجودان و احساس گناه رو, رو روی دوش طرف مقابل میندند دسته دوم باجگیر ها درست بر عکس دسته اول هستن. اونا تهدید نمی‌کنن که به ماسیب میزنن این باجگیرها این تنبیه رو به سمت خودشون نشونه میرنند به این صورت که اگه به خواستهشون توجه نشه ممکنه به خودشون آسیب بزنن و ما مقصر این آسیب هستیم این تهدید حتی ممکنه تا مرز خودکشی هم پیش بره از دید این نوع از باجگیرها این روش ترین کاریه که طرف مقابل رو وادار میکنه به خواسته توجه کنه دسته سوم باجگیرها اونایی هستند که اصطلاحا مهشون میگن درد کشیده ها اونها نقش قربانی رو دارن و طوری رفتار می انگار شما با اصبانی شرایط بدشون هستیم. اونها برخلاف دسته قبلی ما رو تهدید نمی بلکه دائما در حال یاداوری این موضوع هستن که ما مسئول درد و رنجی هستیم که تحمل می کنن. درد کشیده ها همیشه به این فکر مشغولن که چقدر بدبخت و تنها هستن. کافیه نتونید ذهنشون رو بخونید تا متهم بشید به بیتوج دسته چهارم باجگیرهای آتفی بسوسه کننده ها هستند. این دسته رو یه جورایی میشه باهوشترین باجگیرهای آتفی دونست. اونا از دادن هیچ قولی دریغ نمی‌کنن. از عشق و محبت گرفته تا پول و ترفی مقام در سازمان. اما خیلی نرم و ملایم تهدید می‌کنن که اگه بخواستشون توجه نکنی، هیچ خبری از عشق و پول نیست. اونها مثل سرابی هستند که هر وقت بهشون نزدیک بشیم محو میشن. و دست آخر، نه خبری از عشق هست. Napoule. خانم تو این بخش از اپیزود اشاره هم بکنم به ابزارهای معاملی که باجگیرهای آتفی ازش استفاده میکنن. خانم سوزان فوروارد تو کتابش ابزارهای زیادی رو اسمی میبره. که اینجا من به چند تاشون اشاره میکنم. یکی از این ابزارها تعبیر دلخواهه. این ابزار اینطوری کار میکنه که باجگیر تلاش میکنه ثابت کنه مخالفت یا بیتوجهی ما فقط به خاطر نادونی و ناغاهی مونه. به زبون ساده تر ما آدم بده هستیم، اون آدم خوبه. ما نادان هستیم، اون دانا. اونا متخصص این هستن که یه حاله روحانی یا اخلاقی دور خودشون ایجاد کنن و اعمال و انگیزه های ما رو مورد قضاوت قرار بدن. یکی دیگه از ابزارهایی که باجگیرهای عاطفی ازش استفاده می زدن برچسبهای گیج کننده است. باجگیری که از ابزار تعبیر دلخواه استفاده میکنه نیاز داره کار خودش رو با زدن یه سری برچسب به خودش و طرف مقابل تکمیل کنه. به این ترتیب اون برای خودش یه سری برچسب مثبت و برای ما یه سری برچسب منفی تدارک بینه. یه نکته عجیبه اینه که این برچسب ها معمولاً خلاف های اصلی ما هستند. اما باجگیر انقدر در طول زمان اونها رو تکرار میکنه که خودمون هم باورش میکنیم. برچسپ مثل عجل بودن، کند بودن، بیتوجه بودن، خسیس بودن و چیزهای شبیه به اینها. یکی از ابزارهای دیگهی که بعضی از باجگیرها ازش استفاده می اینه که برای خودشون کلی حامی سرسپرد و جامبرکف فیدامی می‌کنند. این افراد حامی از اعضای خانواده و دوستان نزدیک شروع میشن و گاهی حتی تا یه روانشناس یا یه مقام مذهبی هم می رسن. باجگیر تلاش میکنه با کمک گرفتن از نفوز این نوع از آدم ها حرف خودش رو به کرسی بنشونه و ثابت کنه شخص قربانی لایق این قربانی بودنه یه نکته که اینجا باید بهش اشاره کنم اینه که باجگیری عاطفی همیشه به دو طرف نیاز داره. درسته که نگاه منفی معمولاً متوجه باجگیره اما به این معنی نیست که طرف مقابل هم کاملاً پاک و آری از خطاست. همونچوری که خانم سوزان فوروارد اشاره میکنه، باجگیری عاطفی یه فرایند دو طرف است که برای برطرف شدنش هر دو سمت ماجره باید خودشون رو تغییر بدن. اگه یه سمت باجگیر عاطفی رو داریم، در سمت دیگه معمولا شخص مهر رو داریم که در خیلی از موارد خودش باعث میشه باجگیر راحت تر دست به عمل بزنه. مهر خودش یکی دیگه از روشهای ناکارآمد روانی برای رسیدن به خواسته هاست که اگه فرصت بشه، حتما تو یکی دیگه از اپیزودهای این فصل دربارش براتون میگم. باجگیری عاطفی شاید جون ما رو تهدید نکنه. اما یکی از ارزشمندترین داشته هامون رو ازمون میگیره و اون چیزی نیست جز شرافتمون. شرافت جاییه که ارزش و اخلاقیات ما با هم تلاقی میکنن و از دست رفتنش یعنی از دست رفتن استقلال، عزت نفس، امید، صداقت و خیلی چیزهای دیگه. در حقیقت با باج دادن ما هویت خودمون رو به خاطر خوشامد دیگری فدا میکنیم. ما همون رو قربانی می کنیم تا به عرزش های کسی دیگه ای زندگی کنیم. تحمل ناراحتیش رو ندارم. تحمل شنیدن هاش رو ندارم. تحمل نگرانی رو ندارم. تحمل دوریش رو ندارم. تحمل زندگی بدون اون رو ندارم. تحمل عصبانی شدنش رو ندارم. تحمل بیتوجهیش رو ندارم. تحمل دیدن گریه هاش رو ندارم و اگه زندگی شما هم درگیر های شبیه به اینها شده یعنی وقتش رسیده خیلی سری سرسامونی به اوضاع و احوالتون بدین. خوشبختانه سوزان فوروارد بخش زیادی از کتابش رو اختصاص داده به اینکه چطور می‌تونیم از این تله شوم و تاریک خلاص بشیم. اولین و شاید مهمترین نقطه‌ای که باید بدونیم اینه که باجگیرهای عاطفی و خصوصیات رفتاری رو خوب شناسایی کنیم. همینطور خصوصیت شخصیتی خودمون رو که به باجگیر اجازه عمل میده. به این صورت به محض شروع فرایند باجگیری میتونیم اون رو شناسایی کنیم و آماده اقدام صحیح بشیم. گاهی وقتها یه سری جوابهای ساده میتونه فرایند باجگیری رو متوقف کنه. مثلا گفتن این که من الان جوابی برای این موضوع ندارم اما بهش فکر میکنم و پاسخ میدم یا ترجیح میدم در مورد این موضوع بعدا بگیرم. اجله نکنید به خودتون فرصت بدین تا شرایط رو درست و بدون استرس تحلیل کنید سوزان فوروارد تو این موضوع تاکید میکنه زمان پاسخگویی یا اقدام شما رو طرف مقابل تعیین نمیکنه شما اولویت های خودتون رو دارین که به اندازه اولویت های شخص مقابل و حتی بیشتر از اون براتون اهمیت داره تو مرحله بعد بهتر کمی از ماجرا فاصله بگیرید و شرایط پیش آمده رو با آرامش تحلیل کنید از خودتون بپرسین طرف مقابل واقعا از من چی میخواد؟ چرا منو تو این موقعیت قرار داده بررسی کنید زمانی که باهاش مخالفت کردین یا پاسخ رو محول کردید به یه زمان دیگه چه واکنشی نشون داد این روش کمک میکنه وضعیت رو به شکل منطقی تحلیل کنید و سری خودتون رو مسئول شرایط پیش اومده در نظر نگیرید خانم سوزان فوروارد تو این مواقع نوشتن رو هم خیلی پیشنهاد میکنه. نوشتن مسئله کمک میکنه طور دیگه ای به ماجرا نگاه کنید و تحلیل منطقی تری از اون داشته باشید. در نتیجه کمتر دچار احساس گناه و عذاب وجدان میشی تقویت عزت نفس یکی دیگه از روش‌های مهم برای کنترل باجگیری عاطفیه یکی از مشکلات اساسی ما اینه که اصولا بلد نیستیم برای دیگران حد و مرزی تعریف کنیم ما حریم شخصی خودمون رو انقدر باز تعریف کردیم که هر کسی به خودش اجازه میده نه تنها وارد اون بشه بلکه به میل خودش هم اون رو کنترل کنه فرقی نمیکنه طرف مقابل شما همسرتونه یا پدر و مادرتون یا صمیمیترین دوستتون هر کسی برای خودش باید حریمی رو تعریف کنه که تو اون حریم هویت خودش رو مشخص کرده باشه. به این ترتیب به مرحله بعد می رسیم که صحبت کردن درباره یه مشکله. عزت نفس بالا کمک می بدون پرخاشگری یا تبدیل شدن به یه باجگیر عاطفی درباره این موضوع با طرف مقابلتون صحبت کنید. و در نهایت اونطوری که سوزان فوروارد تو کتاب ایموشنال میل اشاره میل چنانچه موفق نشدین نظر و روش طرف مقابل رو تغییر بدین به این معنا نیست که به آخر دنیا رسیدین. شما مرزهای جدیدی برای خودتون تعریف کردین و این مرزها ممکنه شما رو متقاعد کنه نیاز به یه تصمیم مهم تو زندگی دارید. رسیدیم به پایان این اپیزود. تو این اپیزود از پادکست نوانس شما رو با مفهومی به نام باجگیری عاطفی آشنا کردم. راهنما و مرجع من تو این اپیزود کتاب ایموشنال بلکمیل بود از خانم سوزان فوروارد. من تلاش کردم کلیت های اصلی کتاب رو در اختیارتون قرار بدم، اما قطعاً اگه دوست دارید بیشتر در مورد باجگیری عاطفی بدونید و خیلی دقیقتر با راهکارهای جلوگیری از اون آشنا بشید، نیازه که به خود کتاب مراجعه کنید. این کتاب توسط نشر پیکان و با ترجمه خانم منیجه شیخ جوادی با عنوان باجگیری عاطفی منتشر شده. در آخر امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. پادکست نوانس رو میتونید روی برنامه های مختلف پادگیر مثل اپ پادکست، کست باکس و اسپاتیفای و همچنین سایت های تهران پادکست و شنوتو گوش کنید. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون هستم و تا اپیزود بعدی دو هفته دیگه روز و روزگارتون خوش